0: Марина Платонова
1: и Алексей Пижонков. Мобильное приложение на службе сопровождения.
2: Паспорт. ИНН. СНИЛС. Что еще? Марин, ты не забыла, что нам завтра ехать в МФЦ?
1: Помню, помню. Только добираться туда – целая проблема. Да и сориентироваться сложно.
2: Вот бы взять службу сопровождения.
1: Да, было бы неплохо. Но пока в нашем городе такая услуга недоступна.
2: Ну и ну. На дворе 21 век. Технологии движутся семимильными шагами, а проблема сопровождения маломобильных граждан по-прежнему остается актуальной. Хоть бы волонтеров каких привлечь. Ну да. Придумали бы какое-нибудь мобильное приложение чтобы можно было оставлять заявки на сопровождение по городу и напрямую связываться с волонтерами, Но это, видимо, из области фантастики.
1: А вот здесь ты ошибаешься.
2: В смысле?
1: У нас в Татарстане, в городе Набережная Челны, например, уже приступили к реализации проекта, основанного на этой идее, создав службу обеспечения мобильности слепых.
2: И в чем ее смысл?
1: Мне сложно рассказать обо всех тонкостях и нюансах. Пусть лучше тебе и читателям диалога об этом расскажут инициаторы и руководители данного проекта. Председатель Набережно-Челнинской местной организации Всероссийского общества слепых Андрей Владимирович Челнаков и представитель региональной общественной организации инвалидов по зрению Арго Республики Татарстан. Лариса Викторовна Мушникова.
3: Служба обеспечения мобильности слепых, сокращенно SOMS, мы его называем, наше мобильное приложение, которое мы создали для реализации данного проекта. И все мобильные приложения уже появились в Маркете и в App Store. Слепой может при помощи этого мобильного приложения сделать заявку волонтеру, что ему нужна помощь по сопровождению пока по нашему городу, Волонтер, приняв заявку в течение определенного времени, должен оказать эту помощь. Пока планируется, что волонтеры у нас работают безвозмездно. Пока у нас вот президентский грант закончился, мы сейчас готовимся к отчетам, точнее уже сдаем отчет. И после сдачи отчетов будем думать дальше, что с этим проектом делать.
1: То есть вы планируете его развивать в дальнейшем? Да, хотелось бы продолжения и по территории Татарстана. То есть, чтобы в каждом городе был своего рода филиал вашего проекта, да?
3: У каждого инвалида по зрению у нас есть так называемые пра. В этой программе есть одна из услуг, которую инвалиду должно оказываться за счет средств бюджета, даже не столько республиканского, сколько федерального. Сопровождение инвалидов на транспорте, либо на объектах соцкультбыта. На данный момент эту услугу у нас в республике никто не оказывает. Реализация данной услуги у нас идет только через соцзащиту, которая тоже эту услугу не рекламирует и в большинстве случаев предоставляет на платной основе. Мы планируем, что наш проект зайдет вот под эту услугу, и наша организация Арго, в частности, станет возможно поставщиком социальных услуг.
2: На береговых целнах не действует никакой службы сопровождения. Вот просто в Казани, например, я знаю, что по вокзалу существует такая служба? Ну, это служба сопровождения на
3: железной дороге, да, у нас это тоже работает. Но мы берем пример больше не с РЖД, мы берем больше пример сейчас с московской службы метрополитена, где теперь они сопровождают не только по метро, но у них теперь в инструкциях, как я знаю, есть и возможность сопровождать до объекта, куда надо незрячему если этот объект находится недалеко от метро. У нас цель примерно такая же, но просто у нас, наверное, в метро нет, поэтому мы будем использовать различные способы, в том числе и пешком, в том числе и общественный транспорт. Мобильное приложение позволяет использовать и такси, но это уже как слепому будет угодно с волонтером договариваться. Главное, чтобы волонтер мог оказать помощь. Для самого незрячего пока это все бесплатно. Мы не планирую даже с переходом на республику, что это будет на платное основе. Наша служба подозревает не только сопровождение, но у нас еще есть специальная квалификация волонтера, где волонтер может быть не просто обычным человеком, он может иметь какую-то еще и квалификацию, то бишь медиком, юристом или водителем. Поэтому если вдруг нашему слепому нужно не идти куда-то в медучреждение, где нужно заполнять какие-то медицинские документы и что-то в этом и правильно оформить что-то, то, естественно, слепой будет просить квалификацию медика. И, соответственно, если такой волонтер у нас найдется, то будет оказана дополнительная помощь, помимо сопровождения.
2: Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как вообще всероссийское общество слепых нашли вот эту организацию АРГО. И, если можно, пару слов о том, что это за организация.
1: АРГО, кстати, расшифровывается как-то?
3: Нет, «Арго» никак не расшифровывается. Это название связано с историей, с легендами, с мифами, с аргонавтами, у которых была ладья с изображением глаза. Наши партнеры – региональная общественная организация «Арго». Это организация, созданная молодыми инвалидами. То есть это абсолютно новая организация. Создана она для реализации... Интересов молодых инвалидов было. Сейчас круг расширяется потихоньку, потому что молодые инвалиды становятся уже более взрослыми людьми. Но, тем не менее, работа продолжается и в направлении молодежи. И вообще есть интересный проект, организации постоянно участвует. Там задействованы наши основные силы совместные. У них есть возможности финансовые. Тот же самый президентский фонд им одобрил. Мы уже Всероссийского общества слепых писали не один раз гранты. Но, к сожалению, нам не удавалось получить. Но вот торгов... Прошли и получили финансирование. У них есть технические возможности. То есть они договорились с IT-парком нашим. IT-парк начал разработку мобильного приложения. Наши незрячие испытывали мобильное приложение, сайт. IT-шники и программисты пытались создать то, что удобно нашему брату-слепому. Мы со своей стороны приглашали наших специалистов, которые есть в Казани. Вот у нас Екатерина Краснова приезжала к нам на курсы, обучала. Марсель Гайфулин приезжал к нам тоже. Есть у нас местные специалисты, реабилитологи. Мы передавали больше опыт, такой теоретический и практический по оказанию помощи незрячим.
2: А вот эта организация Арко она чисто набережной Челнинской или где-то еще есть филиал этой организации? Это региональная
3: организация, республиканская, и молодежь объединяется по всей республике. Но принимали участие именно в реализации проекта только пока челнинские ребята.
4: Ну и к этапам развития проекта перейдем тогда. Вот как раз «Арго» молодые люди, и подсказали, хотелось бы такое приложение сделать, чтобы было кратко, четко, быстро и не задействовать много народу в реализации вот как раз вот исполнения этой заявки. Думали, думали, в общем, мы пришли к такому мнению, что это будет двухстороннее приложение. С одной стороны, пользователь волонтер, которому, соответственно, поступает заявка, и при том, что волонтер именно прикреплен поблизости проживания инвалидов. То есть волонтеры все разделены по зонам. И с другой стороны приложение это инвалид который мог либо сам заполнить заявку ну вот допустим продумали для слабовидящих темная тема потому что вот по статистике белые буковки на темном фоне лучше для них читается совсем для тотально слепых произносят речь все ячейки заполнения и адреса и куда доставить как пешком ли общественном транспорте то есть настолько вот это все продумали разграничили то есть все по полочкам разложено и волонтеру соответственно в в данную зону попадает заявочку он уже смотрит потому что волонтер это же тоже люди у которых нестабильное, так сказать время если он может свободен он берет заявочку все это отображается опять же у инвалидов все его заявку приняли он спокойен и соответственно когда встречается уже волонтер непосредственно он опять нажимает кнопочку что встреча с заказчиком затем ее нужно соответственно закончить то есть все вот эти вот этапы все с молодыми было продумано у нас это получилось мы сделали с инвалидами пришлось тоже поработать но не все же люди так могут довериться поэтому и психологи с инвалидами тоже работали еще у нас ведь есть инвалиды с собаками проводниками поэтому волонтеры нужны должны быть и есть такие которые не боятся собак любят животных их тоже нужно было правильно обучить правильному сопровождению с собак и проводником когда инвалид методические пособия были опять же созданы будут же и новые пополнения волонтеров ну и как же эту службу еще обозначить? Мы пошили форму с логотипом «Сомс». Она такая яркая, чтобы ее как раз видно было.
3: Форма, в первую очередь, у нас не только для окружающих была сделана, а еще как раз-таки для служащих наших организаций, транспорта. Почему? Потому что планируется, что, во-первых, владельцы этой формы будут считаться сопровождающими незрячего. У нас пока законом. С сопровождающим тоже предусмотрен бесплатный проезд, то есть чтобы наши волонтеры не несли расходы транспортные. Ну, точно так же, как он заходит в медучреждение, где, например, наш незрячий является родственником какого-то больного, пытается пройти в стационар, а волонтеры не пропускают. Мы тоже выходим с инициативы, чтобы все-таки волонтер сопровождал до точки туда, куда надо незрячим.
1: Сколько волонтеров на данный момент в штате?
4: В штате 20 волонтеров и внештатные 30 волонтеров. Mm. Это из числа молодежи, плюс там же у нас задействованы пенсионеры по возрасту. Что мы еще захватили нашим проектом? Не только молодежь что была задействована, но и пенсионеры. Даже есть третья группа инвалидов, которые, в принципе, и видят достаточно хорошо да, знакомые, если место куда-то сопроводить. Ну и дома не сидят. Это и, и общение, и взаимопомощь тоже как-то чувствуют себя нужными. Да, вот добрая воля хорошо нам помогли волонтерироваться. Это организация, да? Волонтеров? Да. Волонтерское движение «Добрая воля». Штатный
1: и нештатный волонтер. В чем их отличие?
3: Штатный волонтер подразумевает, что на него ведется статистика. У нас есть оценочная шкала в самом приложении, когда заявка заканчивается. И незрячий, и волонтер Волонтер. могут оценить э, друг друга. Соответственно, штатный волонтер, который получил наибольшее количество отзывов положительных, мы, как две сотруднические организации, намерены по итогам, например, года работы этой службы как-то вознаграждать наших штатных волонтеров какими-то поощрительными презентами. Это ребята, которые больше всего обращают внимание оказывают помощь нашим слепым. То есть они именно согласились быть как бы в штате, чтобы постоянно быть на связи с нашими незрячими. Свободные же волонтеры они используют свои ресурсы только тогда, когда они свободны. Естественно, что если свободный волонтер также набирает наибольшее количество отзывов, ему предлагается тоже стать штатным, чтобы хоть как-то эта деятельность поощрялась.
2: А сколько времени понадобилось для создания этого приложения? четыре
4: месяца оно создавалось, и затем месяц корректировки тестировали.
2: Мобильное приложение,
3: оно не сложное, мы сделали максимально простым. Оно даже что-то напоминает прошлые, так скажем, века наших технологий, когда в приложении, кроме просто текстовых полей, никаких рисунков, фотографий, каких-то навороченных кнопок не было. Ну и плюс мы сейчас буквально в последние дни реализуем все-таки свою идею, чтобы наше мобильное приложение еще и заговорилось с нашими незрячими. То есть мы пытаемся подключить к мобильному приложению еще Алису. Незрячим практически пользоваться Вручную приложением не придется, он просто будет надиктовывать то, что будет Алиса спрашивать.
4: У нас же еще есть оператор обученный, который следит полностью за всей системой, хоть она и в автоматическом режиме. Ну, пока ошибок не было, но, по крайней мере, у нас оператор регистрирует волонтера, регистрирует инвалида и наблюдается за заявками, чтобы вовремя была принята заявка. Ну и предусмотрено, конечно, приложением, что если экстренная ситуация, но ну мало ли что бывает волонтер, да, в какой-то момент. Вот, случилось мало ли, что отказался, то поступает сообщение оператору и перенаправляется это все другим волонтерам, кто может экстренно выполнить заявку. Да, еще
3: у нас оператор имеет такую функцию. бывает еще и пока на сегодняшний день те люди, которые, к сожалению, у преклонного возраста не могут Да-да. пользоваться мобильным приложением. Для них это тоже способ пользоваться службой. То есть они могут просто позвонить на телефон либо нашего общества слепых, либо телефон оператора, который мы сейчас везде будем распространять, и через оператора заполнить заявку и держать связь с волонтером через оператора.
1: А А оператор тоже из числа волонтеров?
3: Пока оператор – это наши сотрудники, так скажем, ВРГО. Чулнинского филиала. Работа самого оператора пока тоже, к сожалению, на волонтерских основаниях. Но uh-huh. мы планируем, что если все-таки будем поставщиками услуг, то и волонтеры будут получать, может быть, не такую большую зарплату, но хоть какую-то копеечку будут покрывать свои расходы. но и оператор тоже.
1: А как вы информируете инвалидов по зрению об этой услуге, о приложениях?
3: Ну вот, именно наша организация, филиал как раз-таки больше численности, и поэтому именно на базе нашей организации были организованы как раз-таки вот эти все встречи с нашими незрячими. В рамках этих презентаций, этих встреч, у нас прошло все вроде удачно, но вот Ввиду коронавируса эти встречи у нас затянулись на очень длительный период, поэтому проект у нас чуть-чуть затянулся. Сам проект планировался завершить за полгода, но мы его практически год проводим. Да. Наш реабилитационный центр тоже уже в курсе, даже наши педагоги уже готовы использовать его в повседневной работе. Информация потихоньку распространяется. На сегодняшний день мы задействовали и средства массовой информации, именно у нас телеканал. Снял материал и планируется выход радиопередач на наших местных радиостанциях.
2: А приложение как его людям найти? Вы сказали вначале, что оно доступно и для пользователей телефонов на базе Android и для пользователей на базе iOS.
4: Я набирала солнце, и оно сразу
1: выходит. Есть ли какое-то ограничение по времени на
3: выполнение той или иной заявки? Когда мы проводили обучение как самих незрячих, так и волонтеров, естественно, мы просили, чтобы заявка была оформлена заблаговременно. Хотя бы за три часа до начала встречи. Есть там у нас условия, что за дополнительную оплату, если слепому нужно срочно куда-то ехать, ему срочно нужен волонтер, есть пункт, слепой может указать, что он готов за дополнительную оплату, за срочность заплатить. Если волонтеру такая заявка упадет, и он сможет за этот период прибыть к слепому, то тут вопросов нет. Но, естественно, чем больше период будет, тем больше вероятность, что волонтер возьмет эту заявку, потому что он будет ориентироваться заблаговременно.
1: Ваша служба как работает в какие временные рамки? Например, с 8 до 8 или круглосуточно. Если, например, человеку нужно вечером поздно сесть на поезд.
2: Или ночью, например. Да.
4: У нас вот была такая ситуация: нужно было посадить на вечерний автобус. Волонтер учился. Это как раз молодой человек был. Увидел заявку как раз на его территории. Он ее принял. Он свободный вечером. Так сопроводил и посадил. В 12 ночи не думаю, что инвалид позвонит оператору и составит заявку. А в автоматическом режиме в любое время, пожалуйста. То есть даже если
1: заявка будет на ночное время какое-то, если у волонтера будет возможность, то
4: он тоже примет? Да, здесь нет у нас такого. В...
2: Графика нет работы. На сегодняшний день много народу уже воспользовались данным приложением и вот этой вот услугой.
3: Буквально вчера у нас или позавчера волонтер использовался для того, чтобы сходить в пенсионный фонд, там оформить документы. Заявок немного пока, но... Это в силу того, что не то, что некуда ходить нашим незрячим, а мы свои мероприятия не проводим в силу пандемии пока. Библиотека у нас тоже ограничивает доступ. Пожилые им, как говорится, ограничили по закону выход куда-то просто так. Я думаю, что
2: ближе к лету.
4: Я тоже думаю, что ближе к лету. Но сейчас и холодно, зима. Пока не так много,
2: да. Но думаю, что больше будет. Планируются ли какие-то в дальнейшем проекты совместные? Арго и Всероссийское общество слепых.
3: Молодежь, которая состоит в ОРГО, она так или иначе работает и с нами. Некоторые, естественно, являются и членами нашей организации. Поэтому в любом случае мы сотрудничаем. Сотрудничаем мы уже давно по молодежным мероприятиям как нашим городским и республиканским, так и всероссийским по некоторым. Что касается вот, грантового проекта, это вот у нас первый проект. Там мы посмотрим, жизнь покажет.
2: Да. Непростую задачу поставили перед собой создатели проекта. Наверное, обучение волонтеров одна из важнейших составляющих его успешной реализации. Безусловно, чтобы помочь волонтеру сформировать
1: правильное представление о незрячем человеке, о незрячему относиться к волонтеру как к партнеру и другу, нужны высококлассные специалисты.
2: Интересно, как была организована такая работа в данном проекте?
1: Давай спросим об этом у Екатерины Красновой, психолога Республиканского центра социальной реабилитации слепых и слабовидящих. Она принимала участие в обучении волонтеров и знает проект, что называется изнутри.
0: Моя работа в данном проекте началась с общения с Андреем Владимировичем. Он мне предложил обучить волонтеров, которые будут работать с людьми с нарушением зрения, посетить набережные Челны несколько раз и несколько групп людей обучить Волонтеры ⁇ это студенты челнинских высших учебных заведений. И также это пожилые, активные люди, которые являются органами, у которых есть остаток зрения. Как я понимаю, твоя работа состояла из двух частей, теоретической и практической. Первый этап ⁇ создание структурированного обучающего материала, чтобы было все четко, понятно, без воды, как раз в прошлом году вместе с нашими социальными педагогами я работала над созданием методического пособия по сопровождению незрячих и вот это пособие я взяла за основу для разработки такого обучающего курса для волонтеров Практика заключалась в том, чтобы поехать в набережные Челны и провести вот это обучение. Со мной ездил Гайфулин Марсель Завдатович, он у нас лидер молодежного движения Татарстана. Он тоже проводит такие занятия. Он меня дополнял, что-то я не успевала, потому что всегда сказать хочется много, а не зрячих, а то какие у них психологические особенности. Но иногда забываешь о каких-то важных вещах. Вот Марсель, как раз он мне помогал, чтобы я ничего не упустила. И получилось, на мой взгляд, очень гармонично. Должно быть общение на равных с вашей стороны. Это не желание угождать, да? А хотите вот так, а хотите вот так, а давайте я вам бахилу надену, там и еще что-то, да. Чрезмерная опека, она вредит всем, в том числе и не незрячим. Вообще у нас есть такой термин, да, в теплопедагогике, в психологии, да, гиперопека. И в итоге у нас вырастают... Мальчики и девочки, совершеннолетние, вот они взрослые, но и мама одевает куртки. Не стоит человеку надевать, застегивать куртку. Старайтесь как-то пообщаться, познакомиться, расспросить что-то, сами что-то расскажите. Ну, в общем, как вы общаетесь между собой, чтобы он вас не воспринимал как родителя, который опекает. А если говорить о
1: теории, на
0: какие аспекты ты в своей программе обращал более пристальное внимание? на коммуникативный компонент, потому что зачастую это бывает даже важнее, чем просто сопровождение механическое. Главное, чтобы люди могли между собой общаться, позитивно взаимодействовать, а это возможно лишь после того, как люди овладеют начальными навыками коммуникации с людьми с ограниченными возможностями. Но здесь работа должна быть двухсторонней, конечно. Если говорить о практической части, ты была тем сопровождаемым, которого нужно было куда-то проводить, так? Я была сопровождаемым. Меня очень много раз разные волонтеры брали под руку и предлагали свою помощь на самих занятиях. Были такие задания, что они друг друга сопровождали. Сначала один сопровождает другого, потом они менялись. Другой, который сопровождал, он надевает черную повязку. На глаза и уже сопровождают его. Студенты молодые, они очень любознательные, им все это интересно. И они стремятся понять не зря и даже хотят походить с тростью. Вот для меня это было неожиданно удивительно таким приятным, наверное, открытием. Были ли какие-то психологические барьеры, которые тебе приходилось их учить преодолевать? Мне многие говорят, что стесняются подойти, стесняются предложить помощь. Вот этот самый главный барьер, и вот это как раз и касается коммуникативного да, компонента. Как взять за руку, как пойти с человеком, как его вести по ступенькам — это не главное. А главное — не стесняться, Предлагать человеку помощь. Самое главное вот перешагнуть этот барьер. А как перешагнуть? Только идти, делать добрые дела, помогать больше никак.
2: Ты получается работала только с крупными волонтерами.
0: Проект предусматривает еще и работу с незрячими, именно обучение как взаимодействовать с волонтерами.
2: Кого сложнее обучать незрячих или зрячих? Разница есть какая-то или для тебя не имеет значения?
0: Конечно, есть разница. Незрячих обучить, даже я бы, наверное, сказала, сложнее, но не всех, конечно. Но некоторые незрячие, у них такая позиция, что им все все должны и изначально все должны им помочь. Самая большая проблема слабовидящих в том, что они пытаются изобразить из себя зрячих, а зрения-то у них не хватает, а в помощи-то они нуждаются. И вот как раз задача в том, чтобы убедить слабовидящих, чтобы они не стеснялись обращаться за помощью.
1: Можешь ли ты сказать, что во время сотрудничества в данном проекте обогатилась сама, получила какой-то для себя полезный
0: опыт? Конечно. но Во-первых, любое… Общение с новыми людьми — это тоже опыт. Они задавали вопросы, о которых ну, я, может быть, не всегда задумывалась. Во-вторых, я потренировала свое умение донести материал, создать обучающие материалы. И я совершенствую свои навыки. И, конечно, у меня появились знакомые, друзья, которые меня теперь знают, с которыми мы переписываемся, общаемся. Это очень-очень вдохновляет. На данный момент твоя работа в проекте еще не закончена? Пока я жду команды главного организатора этого проекта. Это Андрей Владимирович. Как только он меня позовет опять, я готова опять приехать. И если наберется еще одна группа, которая еще не прошла обучение, конечно же, мы ее тоже обучим. Потому что в любом случае есть еще люди, которые хотят получить знания эти, которым нужно но они просто не смогли в те разы. Я считаю, что работа моя над проектом еще не закончена. Я думаю, что этот проект будет пользоваться популярностью и побольше бы таких людей, которые создают проекты, такие и побольше бы нам таких проектов интересных, новых, которые приносят
2: пользу и обществу, и не незрячим людям. В общем, всем с этим сложно не согласиться. Кто знает? Может быть, хороший пример окажется заразительным, и в скором времени в каждом регионе, в каждом городе появятся подобные службы.
1: А ты говоришь «фантастика». Мечты имеют свойство осуществляться. Да и многие вещи, без которых мы сегодня не представляем свою жизнь, тоже когда-то были лишь мечтами.
2: Да, наверное, мечты – и есть истинный двигатель прогресса.
1: Кстати, я узнала, оказывается, МФЦ есть в соседнем корпусе нашего дома, так что ехать нам никуда не нужно.
2: Отлично. Давай тогда еще раз проверим документы. Паспорт, ИНН, СНИЛС. Все готово.